0: In unserem Podcast beschäftigen wir uns neben der Zukunft des Recruiting auch mit der Zukunft der Arbeit. Drei zentrale Fragen gilt es hier zu beantworten. Wie, wann und wo werden wir zukünftig zusammenarbeiten? Die Fragen beleuchten wir in unserer heutigen Folge mit dem Unternehmer Helmut Link. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Firma Interstuhl. Und ich bin heute vor Ort in Messstätten-Thieringen in der Firmenzentrale zu Besuch. Hier durfte ich bereits einen Blick auf die zukunftsweisenden Stühle, Möbel und Einrichtungskonzepte werfen. Schön, dass ich hier sein darf, Herr Link.
1: Ja, schön, dass wir das Interview hier machen können.
0: Sehr gerne, danke Ihnen. Bevor wir starten, stellen Sie doch bitte kurz sich und Ihr Unternehmen vor.
1: Ja, Mein Bruder und ich führen jetzt die Firma Interstuhl seit über 20 Jahren. Mein Vater hat das Unternehmen aufgebaut. Wir beschäftigen uns ja, seit Jahren mit dem professionellen Sitzen, der Ergonomie dazu und haben uns jetzt in den letzten Jahren uns immer mehr mit den Einrichtungskonzepten beschäftigt. Das heißt nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern auch mit unseren Produkten, wie mhm. wird sich die Arbeitswelt in Zukunft wandeln und welche Lösungen gibt es da? Und natürlich für uns selbst äh, mit unseren äh, ja, Ideen, wie gestalten wir das in, ja. in die Zukunft, dass unsere Kunden äh, diese Konzepte, Ideen, Produkte dann auch verwenden können.
0: Ein spannendes Thema, das Sie da haben. Wenn sich die Arbeit inhaltlich verändert, was ändert sich denn aus Ihrer Sicht noch?
1: Ja, die Inhalte, die haben wir ja schon in den letzten Jahren. Das ganze Thema der, der Produktivität als Orientierung natürlich hier aus, aus dem schwäbischen Kommen sehr stark im Vordergrund geht hin zur Hochbildung, zur Kreativität, also das Denken und Machen, was... Maschinen nicht können mhm. und wenn man das nimmt, wird es viel vielfältiger und diese Vielfalt münzt sich natürlich dann auch um in den Themen, wo, wie und wann arbeiten wir.
0: Und wie sieht es aus?
1: Ja, es, es, wird, es wird viel vielfältiger, es wird, mhm. ist nicht mehr klar und auch nicht mehr synchronisiert, Klassisch geht man zur Arbeit in ein Büro, ja. bleibt dort, ja. trifft man ein paar Leute im Umfeld, kollaboriert ein bisschen während der Arbeitszeit und geht wieder zu Hause, nach Hause ja. und das alles ungefähr zur gleichen Zeit.
0: Mhm.
1: In Zukunft, und wir spüren das natürlich jetzt mit der Pandemie ganz direkt und noch viel stärker wie früher, jetzt sind wir auf einmal nicht mehr alle zusammen. Ja dann arbeitet man auf einmal nicht mehr alle gleichzeitig. Ja. Und jetzt führt man auch nochmal anders, weil jetzt kann ich nicht mehr direkt den Kontakt haben und nachfragen und Einfluss nehmen, sondern muss das auf ganz andere Weise tun. Und diese Themen sind natürlich schon lange auf dem Tisch. Sie mhm. sind aber jetzt nochmal viel aktueller und viel schneller und viel dynamischer umgesetzt worden. Und wir müssen es noch viel auch mehr machen äh, wie in der Vergangenheit.
0: Ja. Sie sagen ja auch, Arbeit ist heute mehr als nur Produktivität. Wie kann ich mir das vorstellen? Was, ist da, was sind da Ihre Gedanken dazu?
1: Ja, dieses mehr äh, kommt ja dazu. Also mhm. Produktivität müssen wir immer alle sein. Ja. Also da, <lacht> Aber äh, wie kommt man, wie kommt man äh, zu, zu mehr als Produktivität? Weil ähm, äh, gerade in, in Themen äh, wie, wie, wie bin ich kreativ äh, oder wie will ich mehr lernen? Wie komme ich zu einer besseren Bildung? Mhm. Ähm, äh, da komme ich nur dazu, wenn ich stärker motiviert und aufnahmebereit bin. Mhm. Äh, und äh, das ist äh, wird getriggert oder wird äh, hervorgerufen über neue äh, Konzepte beziehungsweise äh, Inhalte. Mhm. Wir sprechen heute alle über Lebensziele. Ja, auch, auch Purpose ist so ein, eines der, der Begriffe, die sich da äh, neudeutsch äh, immer äh, wandelt. Also, warum mache ich Themen? Äh, ja. Ohne das wird es äh, viel weniger gehen, dass ich, ja mich mich kreativ verhalte mhm. weil wenn ich kreativ sein möchte kann ich das nicht befehlen ja das äh, ist richtig ja sondern ich muss das wollen ja. und das will ich halt weil ich wenn ich an was glaube ja. äh, wenn ich was erreichen will wenn ich zielorientiert äh, bin und das Gleiche gilt auch für die Hochbildung. Dort, dort muss ich offen sein, ich muss was Neues lernen, ich, ich muss Grundlagenthemen auch mir erarbeiten. Das sind Themen, die gehen ohne eine Grundmotivation nicht. Und diese Grundmotivation kommt ja immer nur aus, oder aus Basis, warum mache ich was. Mhm. Das, das wird nicht uns in den Schoß gelegt.
0: Mhm. Wenn Sie sagen, Sie fördern Kreativität, jetzt haben wir ja aktuell die Situation, dass ganz viel über Zoom läuft. Jetzt merke ich ja auch selber, Zoom ist ja jetzt kein Raum in, in dem Sinne, wo ich diese Kreativität vielleicht auch ja entwickeln kann, wie ich sie in ihren Räumen zum Beispiel machen kann. Also ich habe mir ja hier ein paar Konzepte angeschaut, die sind ja immer Face-to-Face, -face. da gibt es die Möglichkeit, kreativ zu sein das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist ja auch das Thema Corona irgendwann mal vorbei, <lacht> hoffen wir alle. Was, was sind da Ihre Vorstellungen auch von, von Räumen in dem Sinne? Wie müssen die gestaltet sein? Also
1: ja, die Kreativitätsräume, die wir heute machen, sind natürlich basiert auf Kollaborationstheorien, die von Mensch zu Mensch mhm. mit allen seinen Sinnen und mit allen seinen Möglichkeiten beim wirklich äh, physischen Zusammensein äh, da sind. Mhm. Äh, es, 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 es wird meistens ja was gebastelt, was wird was, was gepimpt, es wird äh, äh, was erlebt. Ja. Äh, es wird mit sogar mit Gerüchen gearbeitet, mit äh, Akustik, mit, mit ganzheitlichen äh, Ansätzen, äh, um, um Menschen äh, zusammenzubringen und äh, daraus ja, eine, eine Höchstleistung in, äh, zu, zu erbringen. Ähm, die, diese Räume sind elektronisch noch nicht nachbildbar. Mhm. Ähm, da arbeitet äh, nicht nur Zoom, sondern <lacht> Microsoft und wie auch immer, die arbeiten daran. Also, ja. das ist, wird, wird technisch besser. Mhm. Ähm, äh, also, der, der zukünftige Zoom-Room wird wirklich so sein, dass man den Handshake also wirklich spürt.
0: Okay. Ja,
1: das, da, da, diese Konzepte sind im Werden. Ja. Das ist ein bisschen im übertragenen mhm. Sinn, aber man wird wirklich fast alles transferiert bekommen, was man auch persönlich hat. Aber soweit sind wir noch nicht. Mhm. Und ich glaube, wir schmunzeln alle, wenn man äh, heute erlebt, wenn äh, diese Videokonferenzen in der Zusammenschaltung, was da alles passiert ja. äh, und wie noch unprofessionell das ist. Also, da ja. haben wir noch vieles zu lernen, mhm. aber wir haben schon einen Schritt gelernt. Jeder kann es jetzt schon mal. Ja. Also, jeder und es ist gewohnt und das wird zur Normalität. Und jetzt müssen ja. wir den nächsten Schritt natürlich gehen, dass wir das sehr ja professionell äh, weiterentwickeln, um ein bisschen näher zu kommen an den am äh, ersten Schritt an, an das physische Zusammentreffen. Aber an dem geht noch nix, äh, nichts vorbei. Ähm, äh, aber schon mal das Bewusstsein zu schaffen, dass ich mit verschiedenen Räumen ähm, und verschiedenen äh, Umgebungen äh, mhm. Verschiedenes erreichen kann und wann kann ich was, ist schon mal ganz, ganz gut äh, und auch die Einschränkungen, die heute über den Zoom rumkommen, ist, ist natürlich auch äh, klar äh, schon no, noch definiert. Ja.
0: Eines Ihrer Erfolgsrezepte oder Erfolgsgeheimnisse ist ähm, das Thema in Bewegung bleiben. Was, was treibt Sie da an? Also Sie haben ja auch eine spannende Firmengeschichte. Vielleicht können Sie da auch noch ein bisschen was dazu sagen, wie alles angefangen hat und ähm, was, was Sie da so treibt, äh, dieses Thema Bewegung ähm.
1: Naja, grundsätzlich ist es so, dass aus der Bewegung heraus vieles entsteht. Also mhm. wir synchronisieren uns, wenn ich jetzt mal im technischen Terminus bleiben darf, wir synchronisieren uns selber ja über die Bewegung. Ja. Also normales Gehen bringt äh, linke, linke rechte äh, Gehirnhälfte wieder in Einklang. Ja. Ähm, und äh, dieses, dieses Bewegen äh, äh, macht ja auch äh, genau das aus, äh, wo man dann, wieder Themen zusammenbringt und wir als traditioneller Stuhlhersteller, da, ist, da kommen wir her, haben uns in die Bewegung natürlich auf, auf die Fahnen geschrieben, weil das statische Sitzen mhm. oder das statische Verharren auch im Stehen ist erst einmal gegen Kreativität mhm. und gegen auch einen gesunden Körper. Ja. Das heißt, ich muss auch auf dem Sitzen, im Stehen immer wieder diese Unterbrechungen schaffen oder äh, die Produkte so gestalten, dass sie, dass sie mich auch bewegen kann. Also da kommt ähm, die eigene Erfahrung des sehr bewegten Unternehmens äh, zu den Produkten zusammen.
0: <lacht> ja, ich durfte das ja vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer ja heute auch selber erleben. Ähm, als ich empfangen wurde, haben wir erstmal einen schönen Kaffee getrunken und die Barstühle sind nicht nur super bequem, sondern auch beweglich und da hat man gleich gemerkt, ähm, wie hier auch einfach das ganz anders sprudelt und mal rauskommt aus, aus dieser Starre und ähm, das ist vielleicht auch ein Thema zum Thema Bewegungsraum. Es muss ja nicht immer am Konferenztisch äh, stattfinden, obwohl auch hier sehr bequeme Stühle <lacht> sind, ähm, sondern einfach auch ähm, ein kurzes Zusammentreffen für, für eine viertelhalbe Stunde ähm, wo man einfach effektiv und effizient... Äh ja, wir, wir
1: sagen immer, die nächste Körperhaltung ist die beste. Ja. Ähm, äh, aber das ist jetzt äh, nicht nur äh, für, für, für das Office, aber auch für das Heimoffice oder für jede andere Situation ja. äh, gut, dass äh, die Bewegung einfach da ist. Der Mensch ist nicht gemacht äh, für täglich 14 Stunden äh, Couch. Mhm. Äh, das könnte man heute im Homeoffice ja leisten. Man kann mit dem äh, Laptop auf der Couch äh, sich den ganzen Tag unbewegt <lacht> äh, beschäftigen. Ja. Aber dann geht genau das verloren. Mhm. Auch das desynchronisierte. Ich bin zwar Platzwechsel äh, am Platzwechsel von Arbeitsplatz am im Büro, auf den Arbeitsplatz zu Hause, wo ja. immer der dann auch ist. Aber das ist keine Bewegung. Ja. Und genau das müssen wir, müssen wir lernen. Wie, wie passiert das? Wie, wie kriegen wir das wieder zusammen? Mhm. Das heißt, wie kriegen wir es zeitlich zusammen? Wie mhm. kriegen wir es inhaltlich zusammen, um wirklich Leistung zu bringen? Das Zeitliche zusammen und das Inhaltliche zusammen geht meiner Ansicht nach, und das ist die Erfahrung, die ich im eigenen Unternehmen gerade mache, die aber auch ja, sich in der Literatur widerspiegelt und auch in vielen Start-ups und sehr erfolgreich gewordenen Großunternehmen ist, ist Transparenz. Mhm. Das heißt, heute weiß ich ja, wenn ich im Büro bin, sitzt einer nebenan, das ist transparent, ich weiß, der ist da. Ja. Und das muss ich genauso wissen, wenn er am Homeoffice sitzt. Ich muss wissen, der ist da und das muss jeder wissen. Ja. Weil ich arbeite in einer Gruppe zusammen, das heißt, die Gruppe muss immer wissen, wer wo was ist. Das ist eine Transparenzregel, die auch fürs Homeoffice gilt.
0: Mhm.
1: Das Gleiche gilt eigentlich für den Inhalt der Arbeit. Wenn ich in der Gruppe bin und ich sitze in einem Bürokomplex zusammen, weiß ich, was der andere tut. Ja. Hoffentlich, wenn ich gut zusammenarbeite. <lacht> und ja. das muss für Saumorvis auch äh, gelten. Das heißt, ich muss Methoden finden. Und da gibt es ja heute schöne Kollaborationstools, ob jetzt neues App wie eine Slack dazu genutzt wird oder klar die ganzen Cloud-Lösungen, wo ich einfach alles sauber dokumentiere, aber wo ich mit Slack kann ich auch noch gut kommunizieren, da drin wo alles schön dokumentiert ist, dass jeder weiß, was er, was er tut und die mhm. Tools sind da. Äh, aber man muss es lernen, die, es ist schon noch eine Arbeit, äh, das jetzt in der Kultur, in, in der Veränderung äh, überall äh, ja, umzusetzen.
0: Ja. Wo holen Sie sich Ihre Inspiration her? Woher kommt die?
1: Naja, früher immer aus vielen Reisen. <lacht> So, sowas ist jetzt eingeschränkter aus der Internationalität. Ja. Ich, ich war öfters im Silicon Valley, habe mal angeguckt, was da passiert, habe dort auch Weiterbildung gemacht. Ich, ich bin viel bei Kunden unterwegs mhm. und wir haben ja ein Produkt, der wo man zu allen Kunden kommt, äh, ja. sei es in den Behörden, sei es bei den Großkunden, sei es bei dem äh, Rechtsanwalt oder bei dem Heimwerker, äh, unsere Produkte sind überall, ja. äh, damit war ich auch überall <lacht> und wenn man in, in jedem Besuch äh, lernt man was, ja. also dann, dann, wenn man da offen äh, durch die Welt geht, äh, bekommt man viele Inspirationen mit, das ist eines der größten. Themen und das bringe ich dann gerne ins Unternehmen mit rein und hier haben wir eine Kultur der Diskussion und der mm. offenen Diskussion. Okay. Mein Bruder kommt von der technischen Seite mm -hmm. her, ist der Ingenieur, ich bin, ja. der, ich bin der Vermarkter, wenn man das so zusammennimmt. <lacht> ja. Und dann, er kommt mit den technischen Ideen, ja. ich komme eigentlich mit den Marktideen und das ist immer sehr, also jetzt mal von, von den Abteilungen mhm. gesprochen ja. und, und da gibt es immer eine sehr kreative Mix Austausch, und ja. Austausch, ja das sind so die Hauptquellen. Ja.
0: Sie haben ja auch erzählt, dass Sie acht Wochen, äh, soweit ich weiß, im Silicon Valley waren und dort auch Start-ups besucht haben. Was, was haben Sie da mitgenommen für Ihr Thema? Also das Thema Arbeiten, Kollaboration, auch die Raumwelten. Also wenn wir jetzt mal, Sie haben da so einen schönen Begriff, die Zeitraumpfade von, von Individuen. Was, was haben Sie da mitgenommen?
1: Naja, die, die Amerikaner, ähm, und das erleben wir ja jetzt auch im Wahlkampf und so, was wir da drüben erlebt haben, die die sind schon nochmal ganz anders, wie, wie wir aufgestellt. Mhm. Also äh, die ganzen Restriktionen, ähm, die wir aus der Arbeitswelt von uns so, so kennen, mhm. die über die soziale Marktwirtschaft bei uns geprägt sind und die zum großen Teil auch sehr gut sind, mhm. also ich bin da nicht dagegen, ähm, äh, sind viel offener und individueller im Silicon Valley. Das heißt, erfolgreiche Konzepte gehen dort immer sehr stark von dem Menschen aus, mhm. dass er selbst motiviert ist, mhm. dass er gut in der Gruppe zusammenarbeitet, dass das Ziele vorhanden sind, die man gemeinsam verfolgt. Mhm. Weil der, der Rahmen dieses Soziale ist gar nicht gegeben. Mhm. Menschen müssen das oder die Unternehmen müssen diesen Rahmen selbst schaffen. Mhm und das machen die Startups also die Kleinen auf eine gewisse Weise und die Großen haben das natürlich mit dem berühmten Tischkicker der sich da so als New Work äh, Repräsentant eigentlich nicht eignet, sondern ja. äh, äh, aber mit, 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 mit dem, im Prinzip dem, 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 dem Campus, äh, der bei Google, Facebook oder wo auch immer entstanden ist, ja. haben sich da die eigenen Welten äh, geschaffen äh, und das ist ich, also schon Vorbild auch für uns, dass wir uns doch entkoppeln können und müssen von dem, was wir so an Rahmenbedingungen immer vorfinden und die eigene Kultur mhm. prägen und den Weg suchen, dass wir die Menschen mitnehmen ja. und, und dann haben wir eine Eigenmotivation im Unternehmen, dann haben wir die Unternehmer im Unternehmen, die wir immer, immer suchen mhm. und das ist schon eines der großen Themen, die ich da mitgebracht habe.
0: Sehr schön. Seit der Pandemie verabschiedete sich ja Googles Muttergesellschaft Alphabet von den Plänen, weitere zwei Millionen Quadratmeter Bürofläche zu erwerben. Jetzt sind Sie ja ein Hersteller von Stühlen. Ja. <lacht> ähm, jetzt äh, sp spricht das ja irgendwie nicht zusammen, dass man sagt, naja, auf der einen Seite werden, werden die Büroflächen reduziert und auf der anderen Seite möchten Sie ja weiterhin Umsatz machen <lacht> mit, ihren, mit Ihren Konzepten. Wie, wie passt das zusammen? Ja, wie? also
1: die, die büro -Welt verändert sich. Es wird weniger Sitzplatz mhm. äh, wirklich in der Bürofläche gebraucht, ja. äh, weil man äh, sagt, klar, Büroraum wird mehr Begegnungsraum ja. äh, und dort, wo Menschen zusammenkommen, äh, braucht man mehr Kollaborationsräume, man braucht mehr Gemeinschaftszonen, aber man braucht nicht unbedingt mehr diesen produktiven Einzelarbeitsplatz, mhm. äh, weil das kann überall auf der Welt und überall äh, in jedem Raum geschehen, weil die Anbindungen, die äh, sind da halt über die Technik äh, gegeben. Das heißt, erstmal fällt, fällt äh, Fläche weg. Mhm. Äh, die Fläche, die aber bleibt, ist hochwertiger. Mhm. Die kann multipler genutzt werden, äh, äh, die muss flexibler dann ausgestattet sein. Die muss auch hochwertiger. Die Akustik muss stimmen, wenn mehrere Menschen zusammenkommen. Mhm. Die, die muss auch so sein, dass die Menschen gerne dorthin kommen. Mhm. Weil es ist ja ein, ein Raum, den die Menschen suchen. Also die Sozialräume sucht, sucht der Mensch. Ja. Und das werden die modernen Bürogebäude sein, die da ziemlich alles umfassen. Ja. Es werden ein paar konzentrierte Einzelarbeitsplätze noch bleiben, aber es werden mehr diese öffentlichen Räume entstehen und die sind hochwertiger.
0: Mhm. Wenn ich mir das so vorstelle und Ihnen zuhöre, dann entsteht bei mir ein Bild, dass Arbeit und Leben immer mehr verschmilzt. Sehe ich das richtig?
1: Absolut, das ist ja die, die Tendenz. Und da ja. wandern natürlich diese, diese Arbeitsplätze, die, die früher dann nur im Büro waren, teilweise auch in den Homeoffice-Bereich oder in das mobile Arbeiten. Es ist ja egal, ob ich dann im Homeoffice sitze oder mhm. im Zug oder am Strand ja. und dort arbeite. Also das wandert ein bisschen weg. Ähm, äh, aber äh, es wird auch so sein, äh, wie gesagt, dass äh, der, die Interaktion zwischen äh, den verschiedensten Arbeitsplätzen verstärkt wird. Mhm. Äh, äh, und durch das wird natürlich auch die Interaktion zwischen Arbeit und dem, was ich sonst in der Freizeit äh, tue, auch immer mehr vermischt. Also der, der Trend ist nicht aufzuhalten und ja. äh, das haben wir jetzt in der Pandemie erlebt. Es wurde ja erlebt, dass es vielmals funktioniert. Mhm. Wurde auch erlebt, dass es manchmal auch gar nicht funktioniert. Mhm. Das ist auch interessant.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Danke dafür, für die Steilvorlage. Mhm. Denn ähm, es gibt ja auch Menschen, die gerne Arbeit und ihr Leben trennen wollen oder getrennt haben wollen, aus, aus den unterschiedlichsten Gründen. Also ich denke, wir haben ja immer noch... Also also das, was ich tue, mache ich ja aus Leidenschaft. Aber ich glaube, das ist nicht jedem vergönnt. Also wir haben ja immer noch Arbeitnehmer, ähm, die, die arbeiten, um ihren Unterhalt, ihren Lebensunterhalt äh, zu verdienen.
1: Es, es gibt auch viele Arbeitsplätze, die nicht verlagert werden können. Ja. Wenn ein Produktionsband läuft, ja. läuft es an einem Band und, ja. und äh, äh, da kann ich nicht virtuell dann dazu was beitragen, ja. äh, weil ich was physisch bewegen muss.
0: Ja, das, das wird,
1: wird auch immer, immer noch so bleiben. Ja. Es wird nicht alles automatisiert werden können. Vieles wird automatisiert werden können, aber nicht, nicht alles. Ja. Äh, von dem her äh, haben wir natürlich viele Arbeitsplätze, die die dann diesen Kriterien über die wir ganz Zeit äh, sprechen das New Work, auch äh, nicht erfüllen mhm. können also das mhm. ist das eine also es wird immer noch genügend andere Arbeitsplätze geben das ja. andere ähm, ist natürlich schon so dass äh, man sehr individuell schauen muss ähm, wann kann ich wie arbeiten. Mhm. Und das ist nicht nur von der Arbeit abhängig, sondern auch sehr stark vom Individuum. Mhm. Ähm, und, und deshalb ist es so komplex. Äh, ja. Also eine Homeoffice-Regelung, die funktioniert muss wahnsinnig viele verschiedene Ebenen abdecken. Mhm. Und weil eine generelle Regelung hat noch nirgends gut funktioniert. Ja, das ist richtig, ja. Ich habe Mitarbeiter, der kann man jetzt am eigenen Unternehmen sehen, die sind im Homeoffice viel produktiver. Mhm. Die arbeiten gerne im, im, mhm. im Homeoffice, weil sie vielleicht hier in der Umgebung die Geschwindigkeit, die die Störungen ganz anders haben ja. äh, wie, wie zu Hause dort ist es ruhiger mhm. da kann ich meinen mein eigenen Peis gehen mhm. ähm, das kommt manchen ganz entgegen und mhm. die sind besser dort mhm. Das Gegenteil trifft aber auch zu. Ja. Ja. Manche werden zu Hause, haben vier Kinder zu Hause, haben keinen eigenen Raum. Ja. Dann, dann klappt das ganz schwierig, wenn ich dauernd gestört werde und, ja. und kann nicht produktiv äh, arbeiten. Und das ist jetzt nur Umgebung, nicht mal auf die individuellen äh, ja, Fähigkeiten äh, eingegangen. Mhm. Also es wird sehr, sehr individuell geregelt werden müssen, ja. wenn es gut funktionieren soll. Mhm. Und das fordert natürlich die Führungskräfte. Ja. Da sind sie heute nicht geschult, nicht gewohnt. Es gibt mhm. keine Richtlinien dafür. Mhm. Es gibt auch keine rechtlich guten Richtlinien dafür, mhm. äh, äh, wann man wie arbeiten darf und kann. Mhm. Also da ist vieles zu tun ja. äh, in, in Deutschland, dass wir da äh, auf Unternehmensseite, aber auch wie um, um, um die ganzen Rahmenbedingungen müssen da noch geklärt werden.
0: Ja. Wo sehen Sie das Thema in den nächsten fünf bis zehn Jahren? das Thema arbeiten. Wie wird sich das entwickeln? Also, wie sich es entwickelt, das haben Sie mir schon gesagt, aber irgendwie so, ja, ähm, wir sind, eine, eine Vision. Eine Vision, Vision. <lacht> eine Vision. Also,
1: wir, wir brauchen gar nicht so visionär gucken. Wir sehen das jetzt alles schon. Es mhm. wird sich nicht äh, viel, viel, äh, viel Inhaltliches verändern. Mhm. Es, es wird sich, diese Trends, die wir sehen, die werden zur Normalität werden. Okay. Das haben wir, wir haben ja diese ganzen Themen schon auch vor zehn Jahren gehabt. Mhm. Wir haben sie nur noch nicht in der Ausprägung mhm. gehabt, vor zehn Jahren haben wir. Nicht nur Wort dazu gesagt, dann hat man vor 15 Jahren Telearbeit. Ja, ja das sagt. kenne ich noch den Begriff Telearbeit. Telearbeit sagt heute kein Mensch mehr. Ja, das, heißt jetzt, das klingt auch furchtbar. Genau. Aber der ist rechtlich noch verankert. Es, 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 ja. es wird rechtlich immer noch von Telearbeit gesprochen. Ja. Aber ja. <lacht> oder was anderes. Ja. Also dieses, dieses Thema, dass ich an verschiedenen Orten flexibler arbeite, wird sich stark verstärken. Eintrennt wird sich noch stärker verändern zu so heute, dass wir nicht nur äh, was äh, unsere Flexibilität an Ort und Zeit angeht, sondern mhm. auch an dem, äh, wie ich als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber auftrete. Äh, also das ganze Thema, wie hole ich mir äh, Know-how ins Unternehmen, mhm. wird sehr flexibler äh, mhm. werden. Es wird viel mehr Freelancer, viel mehr ja. Selbstdenken äh, ja. geben, weil äh, es gibt so viele Expertisen heute, die ja. immer noch vielfältiger werden, wo sich ja. dann verschiedene... Äh, Unternehmen dann auch diese Arbeiter äh, äh, dann teilen können. Mhm. <lacht> und für diese Menschen, hoch ausgebildete, kreative Menschen, äh, äh, für die ist es dann sehr interessant, für viele zu arbeiten zu können. Ja. Und dann wann und wann sie wollen. Ja. Also das wird eines der stärksten Veränderungen nochmal sein, weil heute ist es doch immer noch so, dass fast alle äh, in gebundenen Arbeitsverhältnissen sind. Mhm. Mhm.
0: Angenommen, ich wäre eine Wunschfee. Welchen Wunsch hätten Sie denn frei?
1: <lacht> ja gut, wenn ich jetzt für uns als Unternehmen ja. denke, ist es schon so, dass die Menschen, wenn ich das so sagen darf, sich damit beschäftigen, wie sie arbeiten. Also, mhm. dass das Bewusstsein äh, offener wird, äh, dass man da äh, das, das, das Thema äh, ja, auf, auf, auf die Selbstständigkeit mhm. äh, sich hin entwickelt. Ja. Weil damit, dann hätten wir in, in Deutschland äh, äh, ja, als Gesellschaft gar kein, gar kein großes Problem mehr, weil dann ähm, ist es so, dass, dass man natürlich Rücksicht nimmt, aber auch die Eigenmotivation immer äh, mitbringt äh, in den Unternehmen, in den Inhalten ja. mit, äh, mit einem guten Zusammenleben, äh, ja, sich auf ein nächstes Niveau äh, begibt. Das heißt, äh, schon ist eine Veränderung so ein bisschen des eigenen des eigene, Mensch spielt, ja. äh, dass sich dann äh, Richtung ja, mehr Selbstständigkeit, mehr Verantwortungsgefühl äh, äh, verändert.
0: Können wir dann überhaupt noch von Arbeit sprechen? Oder so, wie Sie das beschreiben, fühlt sich das für mich an, dass ich der Produzent sozusagen, also dass ich die, die Werte selber schöpfe, beziehungsweise ja gar nicht mehr Arbeit als Arbeit, sondern Arbeit als... Ähm, Produzent einer, einer Wertschöpfung, also irgendein Teil dazu beitrage, zu, zu dem großen Ganzen und das gar nicht so als Arbeit empfinde, so wie Sie das beschreiben, sondern wirklich als eigenmächtiger diese, Produzent.
1: Genau. Da vermischt sich natürlich das Bild wieder, was, was bin ich als, als Mensch und was ja. bringe ich ein ja. und das wird, das wird sich immer mehr vermischen. Mhm. Es gibt in jedem Unternehmen so viele Menschen mit so vielen Talenten, mhm. die man noch nicht nutzt, und ich glaube, wenn man da offener werden können und das auch dürfen, ja. weil die, die, die Gesellschaft sich dahin verändert. Ja, dann wird das genau passieren. Und dann spürt man Arbeit nicht mehr nur als Arbeit, mhm. weil ich kann ja meine Talente auch weitergehend einbringen. Mhm. Und je mehr das passiert, wird nicht immer passieren. Also da bin ich ja, <lacht> ja, bin ja bei mir selber auch. Obwohl ich Unternehmer bin, ja. mache ich auch zu 80 Prozent nicht immer das, was ich <lacht> gerade äh, mir äh, ausdenke und ja. <lacht> wo, wo ich mich verwirklichen kann. Aber wenn das... Jetzt, nur ein Teil de deiner ja. Arbeit wird. Es ja. äh, fühlt sich nicht mehr so an. Äh, und ich glaube, das, das kann man sich für viele mehr wünschen.
0: Herzlichen Dank.
1: Ich danke. War <lacht> ein sehr angenehmes Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, Herr Link. Und alles, alles Gute weiterhin. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben Wünsche, Anregungen, Feedback oder eine Empfehlung zum Podcast oder zu dieser Folge, schreiben Sie eine Mail an gamechanger@die-mehrwertfabrik.de. Wenn Sie keine Beiträge verpassen wollen, abonnieren Sie einfach den ausgesuchten Kanal. Über Ihre Wertschätzung in Form Ihres Feedbacks oder einer Rezension freue ich mich ebenfalls. Wenn Sie Ihre Erfahrungen und Ideen rund um ein gewinnbringendes HR-Management weitergeben möchten, buchen Sie ein Vorgespräch über die Website wwwdie podcast Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne und produktive Zeit.